0: Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para nossa nova série de podcast, carinhosamente chamada de A Beleza da Vida. Esta série vai tratar da autoestima do paciente oncológico. Toda essa iniciativa tem o apoio e o patrocínio da Lips Farmacêutica, que sempre se preocupa com essa forma mais humana de envolver os pacientes. Cada um dos nossos podcasts vai trazer informações úteis, importantes, aprovadas pelos profissionais de saúde, para ajudar tanto quem está com câncer, como quem cuida das pessoas que estejam passando por esse momento desafiador. Encorajando e auxiliando da forma mais eficaz e afetiva. A ideia é que você nos acompanhe. Porque vão ser vários episódios. Comemore cada dia a beleza da vida. Eu sou a Vera Goli, que sou jornalista, sou palestrante e diretora do IDVH, que é o um Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana. Junto com o fotógrafo e sociólogo Hugo Lenzi, nós do IDVH, toda a equipe do IDVH, a gente desenvolve projetos para a humanização da medicina, como esse e também o projeto de peito aberto, autoestima da pessoa com câncer de mama. Nessa estreia dos podcasts A Beleza da Vida, nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre um mar de emoções. Ou seja, recebemos duas convidadas muito especiais pelo trabalho humanizado que desenvolvem com pacientes com câncer. Uma é a Cristina Tarapai, psicóloga, psicologista e psicanalista, que desenvolve o um trabalho diferenciado como líder da psicologia do núcleo de psico do AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. E a doutora Fabiana disse que é médica mastologista, que também atua no AC Camargo Cancer Center, como líder do Centro de Referência da Mama e é membro da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda para estar
1: aqui conosco. Verinha, é um grande prazer estar aqui com você, não só hoje, como sempre, porque a gente tem uma jornada longa e poder levar um pouco de informação, um pouco de humanização, um pouco de desmistificação para as mulheres que estão passando por esse momento de diagnóstico vai ser muito legal. Muito obrigada.
0: E, Cristina Tarabai, muito, muito obrigada por sua presença por estar aqui com a gente hoje.
2: Eu agradeço o convite, Vera, Fabiana... E é um grande prazer estar aqui e poder falar do, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Obrigada. Com essas
0: duas excelentes profissionais com quem a gente vai dialogar, antes de tudo, vamos pensar que elas são profissionais excelentes, mas elas, mais que tudo, são seres humanos especialistas em empatia. E em realmente estar junto de quem enfrenta esse mar de emoções que se inicia quando a pessoa recebe o diagnóstico até o final do tratamento. Nesse momento que o mundo atravessa, em plena pandemia de coronavírus, esse mar fica ainda mais agitado e as ondas e os percursos ainda mais incertos. É verdade isso, a gente está navegando por altos e baixos sem saber muito do que está acontecendo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, eu mesma estou vivenciando esse momento, enfrentando o início de um tratamento oncológico e eu consigo... Sentir e estar ao lado de quem enfrenta essas dificuldades para navegar por esses momentos emocionais que vão, que voltam durante todo o tratamento. Então, fica a pergunta: existe um manual de comportamento? Existe um mapa cheio de regras? Eu acho que eu mesma posso responder que não. Mas as dicas e a visão de quem vive esse dia a dia, como engenheiros desse roteiro diferente, para poder orientar melhor nós, que somos os capitães e as capitãs dos nossos navios, pode nos ajudar muito. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta perguntando para a doutora Fabiana se nessa jornada sua, doutora Fabiana, de décadas de trabalhar, essa sua escolha que eu sei, conheço a sua escolha, né, em trabalhar com pacientes com câncer, se tem sido possível notar essas alterações das emoções, tanto no momento do diagnóstico como durante o tratamento. Você acredita que é indicado trabalhar com o apoio de um psicólogo? Como é que você vê isso?
1: Bom, Verinha, são, são situações é, muito ímpares, né? Porque, na verdade, toda pessoa que passa por um diagnóstico de câncer, é, aquele diagnóstico ele é muito pessoal e ele é de um momento muito único. E esse momento que nós estamos vivendo, ele também é um momento muito único. Eu tenho dito que é muito, tem sido muito cês para gerenciar. Então, é câncer, é Covid, é cabeça, é coração. Então, a gente tem vivido um momento de grande dificuldade e, somado a essa grande dificuldade, essa própria dificuldade que o câncer já traz, de todo um mar, realmente, como você disse, de emoções, e que são muito atrelados a expectativas de cada paciente. Cada pessoa é uma pessoa, traz em si uma história. como se você estivesse realmente navegando com horas e horas prévias de navegação é, realizadas ou não. Quanto tempo você já navegou nisso? Se essa história vem em alguém que viu muito sofrimento, às vezes, na própria família com o diagnóstico de câncer, essa navegação vai ser mais conturbada, vai ser mais carregada, porque ela vai trazer com ela essas emoções. Na verdade, eu acho que o ideal seria, se a gente estivesse pensando em expectativa e realidade, que 100% das pessoas que passam por um diagnóstico de câncer tivessem a possibilidade desse apoio. Talvez algumas tivessem um apoio psicológico menor, porque talvez já tivessem, já trouxessem essa bagagem de uma construção mais positiva, de uma construção com mais resoluções, com mais possibilidades, com menos medo, com menos tabu e com mais respostas, e outras que, de repente, iriam precisar agarrar aquilo com unhas e dentes e que aquilo fosse extremamente necessário ao longo de toda a sua história porque traz uma bagagem, talvez, com um pouco mais de medo, um pouco mais de sofrimento, de alguma coisa que que ela trouxesse com ela mesma. Então, eu acho que sim, o ideal seria que todos tivessem. A gente sabe que não é assim que funciona, mas sim, eu acho que isso seria o ideal.
0: Eu queria ouvir, Cristina, um pouquinho é, de você, como psicóloga que lida diretamente com as pessoas com câncer, quais as manifestações emocionais mais comuns que eles manifestam? Por exemplo, tem quem apresente ansiedade, que pensa, tem pensamento negativo, quem tem problema para dormir, tem sensação de esgotamento, tem conflito no relacionamento, que, ou tudo isso junto, medo da morte. A gente sabe que é um pacote. Tudo isso é considerado alteração emocional. Como é que ela lida com esse mar de emoções, ela ou ele, né, ela ou a pessoa, para que ela não se paralise e não afete a adesão ao tratamento e, consequentemente, ao prognóstico dela. O que você poderia contar um pouco para a gente?
2: Em primeiro lugar, o nome um Mar de Emoções me, me causou muita alegria, no sentido de que nós somos um mar de emoções, todos nós. Tem pessoas que têm mais facilidade de nadar nesse mar, tem pessoas que têm muita dificuldade de nadar nesse mar de emoções. né? O impacto do diagnóstico de câncer, ele normalmente ele é muito forte. Por isso que a gente fala impacto do diagnóstico. E esse momento, ele é crucial na vida do paciente, porque é o momento onde ele vai pensar, sim, na morte, na possibilidade real da morte, e ele vai sentir muito medo. Seria muito bom se a gente pudesse atender grande parte dos nossos pacientes neste momento, porque a gente conseguiria trabalhar desde o início todos os sentimentos né, envolvidos né, nesse diagnóstico. O que a gente mais vê em termos de diagnósticos psíquicos nos nossos pacientes, uma grande sensação de angústia, que é aquele aperto no peito, a depressão, tristeza profunda e uma dificuldade muito grande de lidar com as situações e, obviamente, né, o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Eu antecipar o meu sofrimento sem ainda estar vivendo esse sofrimento. Por exemplo, o médico fala, olha, nós vamos começar a químio na próxima segunda-feira e no fim de semana ele já começa a sentir náusea, ele já não dorme bem, ele está muito mobilizado com tudo aquilo que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Ele ainda nem sabe se ele vai sentir todos aqueles sintomas que o médico falou que ele poderia sentir, mas o corpo dele, a mente dele, já começa a responder de uma forma como se ele já estivesse sentindo. Nesse sentido, o acompanhamento de um psico-oncologista é essencial, porque a gente vai desmistificar um pouco tudo isso e tentar trazer uma tranquilidade maior para o enfrentamento dele no tratamento. Muito
0: bom, muito boa a sua, sua colocação. Eu queria voltar para a doutora Fabiana, porque ela deu um panorama bem interessante para a gente analisar. Mas na vida real, como você mesma falou no final da sua frase anterior, da sua colocação, infelizmente isso não é uma realidade, né? Não é todo mundo que tem acesso a um psico Como que a gente pode ajudar as pessoas, tanto as que estão, óbvio, em plano de saúde é mais fácil, mas as que não têm plano de saúde. É, aí eu queria a opinião das duas, inclusive. Primeiro eu vou perguntar para a doutora Fabiana, mas depois para a Cristina. Como que a gente podia oferecer caminhos para quem tem dificuldade desse acompanhamento pouco psicológico?
1: Bom, eu acho que uma das grandes tarefas que a gente tem, e que esse podcast eu espero de coração que consiga chegar às pessoas, desmistificar a questão de que quem precisa de um psico é uma pessoa específica. Teoricamente, todo mundo precisa. Teoricamente, todas as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, teriam o benefício de ter esse apoio, esse ombro amigo de alguém que entende de todo aquele processo, de todo aquele momento, e que vai conseguir oferecer ferramentas para esse enfrentamento. Eu costumo usar um exemplo, que é o seguinte, para as minhas pacientes, falei isso hoje, inclusive, para uma das minhas pacientes, que eu encaminhei para a encaminhei para a Cris, e ela ainda não marcou. O que eu disse a ela foi de permita-se, né? permita-se ser cuidada, permita-se colocar uma boinha para atravessar a piscina longa e profunda e a boia não vai estar tá nadando por você, você simplesmente vai ter um apoio, quando você não conseguir mais, quando você estiver muito cansada, quando você tiver, quando você não estiver conseguindo bater as suas próprias pernas, essa boia vai te dar um acalento, vai te dar um amparo, vai te dar um sossego, vai te mostrar, vai te dar aquele aquela pausa para que você respire, para que você busque as suas ferramentas internas que às vezes ela não consegue, ela não tem e que uma uma oncologista pode ajudá-la a descobrir ou a, a conseguir e terminar de atravessar essa piscina. Eu acho que muito do que as pessoas. muito do medo, inclusive, às vezes não é nem a falta do acesso do psicologista, mas é a, é a construção errônea de que quem precisa de um psicólogo é quem está doente ou com, é quem tem problema ou quem é louco. É, infelizmente, a gente ainda tem muito mito relacionado a isso. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente mostrar nesse podcast para as pessoas que existe a psicologia, que existem formas e que existem pessoas treinadas e que têm toda a possibilidade de ajudá-los a atravessar essa piscina longa e profunda.
0: Muito boa essa colocação. Estina, o que, que você acha sobre as pessoas que não têm acesso? Como é que elas
2: podem chegar? Mas eu não consigo nem um psicólogo que dirá um ombro. Ela ainda é uma especialidade bastante restrita, né? Embora ela seja muito importante, até pelo número de casos de cânceres que a gente visualiza pelo mundo, né? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é aquilo que a doutora Fabiana diz. Às vezes, a paciente tem acesso, mas ela não vai por o preconceito. Ela tem medo do que vai acontecer ali dentro. Então, assim, eu costumo falar, olha, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uma conversa, nós vamos bater um papo. Inicialmente é isso, eu vou te ouvir. Eu costumo dizer que eu trabalho com a história das minhas pacientes. Eu trabalho com histórias. Esse é o meu trabalho. Ela vai me contar a história de tudo aquilo que ela está sentindo e a gente vai trabalhar com isso. Então, não precisa ter medo, nem terror e nem nada. No caso de um paciente que não tem acesso, eu acho que seria muito bom a gente já fazer uma orientação familiar ou com os amigos, quem acompanha essa paciente. No sentido de diminuir cobrança, né? Existe uma coisa assim, como se as pessoas tivessem que estar sempre bem. E isso não é verdade. Todos nós, independente de doenças ou qualquer coisa, tem dias que a gente não está legal. Esse fluxo dos nossos sentimentos, ele tem que ser respeitado. Costumo dizer, né, uma orientação aos familiares ou aos amigos, assim, de não cobrar que ela esteja sempre bem, de não falar, né, ai, mas você é tão forte e agora você está fraca. Não, tem dias que eu não estou tão forte assim e tudo bem não tem problema nenhum. Você respeitar o fluxo emocional de uma pessoa é muito importante, porque aí essa pessoa vai se sentir acolhida e aí sim ela vai poder ter mais recursos para poder enfrentar. Essa orientação, para quem não tem acesso, você orientar a família de respeitar esse fluxo emocional, eu acho que já ajuda bastante a esse paciente não se sentir tão cobrado por ele se sentir triste, por ele sentir medo. Porque nós somos seres humanos e a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente um mar de emoções. É verdade, é verdade. Aí, assim, dentro de toda essa
0: história, o que, que acontece? As pessoas que não têm o acesso e não conseguem ter essa orientação e, e esse bate-papo como a gente está tendo aqui agora, elas acabam acessando o Google, o Dr. Google e cada vez mais a internet, vai todo mundo lá, porque antes só ouviu o que a amiga falava ou a vizinha falava, continuam ouvindo, mas agora além de ouvir as, as vizinhas, ela vai acessar a internet. O que seria positivo ou negativo nessa hora? Justamente pensando até nessas pessoas que não têm acesso. Como é que a gente consegue mostrar um caminho para ela? Que seja, olha, não, não acredito em tudo que sai no, no WhatsApp ou tudo que acontece no, sai no, no Google. Ou se você, por exemplo, está precisando desabafar, ainda mais num momento de pandemia como esse, precisando organizar a tua vida, você pode criar um canal no YouTube ou no Facebook que você conte a sua história? Isso é positivo ou não para
1: ela? Queria ouvir um pouco
0: da opinião da doutora Fabiana.
1: Eu acho que a o Google, é um excelente método desde que ele saiba ser utilizado, desde que a gente entenda ou que a gente explique para as pessoas que a internet aceita tudo. Então é importante que se tenha filtros para uso dessa internet. Eu sou, por exemplo, uma das pessoas que tento carregar o máximo possível de informações de qualidade, mas a gente tem muita informação de pouca qualidade. Essa busca da fonte ela é de extrema importância e acho que realmente ela consegue, através da internet, a gente tem conseguido chegar às pessoas de uma forma muito mais adequada. Então, se a gente conseguisse lançar ou divulgar cada vez mais páginas que a gente confia, que a gente sabe que é a informação que está lá, então a página do de Peito Aberto, a página da Onco Guia, a página do A.C. Camargo, então as, as páginas que têm todo um trabalho de validação contra fake news, que estão o tempo todo sendo é, revistas, isso seria muito melhor. Infelizmente, o que a gente tem é uma quantidade muito grande de informações que não passam por esse crivo de qualidade. Então, a gente também tem que, ao mesmo tempo que a gente orienta, pode buscar informação, que a gente tente orientar, cuidado onde é que você busca essa informação. Então, essa construção de busca informações, onde você se tem um médico falando, que tem ah lá o CRM do médico, qual é a especialidade dele, da onde ele tirou aquela informação. Mensagem por WhatsApp hoje é uma das coisas que mais são chamariz dentro daqueles grupos de família, por exemplo, que a gente recebe e a quantidade de fake news ou de coisas que desconstroem a informação, ela é muito grande, essa é a questão a única coisa que eu vejo em relação a essa, isso que você falou, Vera, de colocar, de se expor na mídia, é, eu acho que é um momento um pouco delicado, quem está aqui sabe, eu tive câncer de mama e eu me senti confiante para colocar essa informação aberta para todos depois de mais ou menos um ano que eu tinha tido câncer talvez implicitamente eu tivesse vontade ou os meus textos por exemplo, na minha rede social talvez já tragam um pouco de todo o sentimento que eu estava de todo o meu mar de emoções de quando eu estava fazendo o tratamento mas eu abri para as pessoas quando eu já estava me sentindo forte o suficiente para que se eu recebesse flores ou pedras que eu continuasse segura então, eu acho que uma pessoa que queira expor o que aconteceu, ela tem que saber que essa exposição, ela pode trazer dois conceitos ou dois universos. Ela pode se expor, ser bem recebida, ter um monte de flores jogadas, ou ela pode receber pedras e ela tem que saber lidar com isso. Então, eu não sei se é uma boa, naquele momento ali do diagnóstico, eu indicar a uma mulher, eu posso indicar, por exemplo, um grupo de apoio, de preferência, tem alguém que saiba o que está rolando naquele grupo de apoio, de ter esse cuidado do que está sendo falado ou do que está acontecendo, fica uma dica de, a gente tem que estar tá se sentindo preparado para dizer ou para contar a nossa própria história, porque não vão ser todas as pessoas que vão entender, vão falar, ai que lindo o que aconteceu com você, talvez algumas pessoas serão muito cruéis, talvez muitas pessoas minimizem a dor, Talvez muitas pessoas coloquem a sua opinião pessoal e traga essa pessoa que está se expondo, talvez, mais desconforto do que conforto.
0: Muito bom. Eu ia falar justamente sobre esses pontos, da gente oferecer caminhos para que a pessoa procure os sites seguros, profissionais de saúde de confiança, grupos de apoio, para que ela possa checar as informações. E antes de se deixar levar pela emoção, sair divulgando nas redes o que ela está vivendo, ou se fechar totalmente, que ela respire. Vou respirar aqui, ó gente. Ó, Use o bom senso e avalie bem qual é o momento de expor e para quem. Estou falando isso porque a dica serviu para mim. Pegando esse gancho de checar as informações, eu pergunto agora para a Cristina sobre um ponto específico. Você mesma disse que é muito comum a pessoa com câncer apresentar ansiedade até depressão. E no mar das emoções, ela pode ficar confusa. Então, durante o tratamento do câncer, como em muitos outros momentos da nossa vida, a tristeza aparece e ela deve ser vivida, olhada com cuidado, claro. Mas essa tristeza, ela pode favorecer a depressão? Existem estudos que mostram que esse é o transtorno psiquiátrico mais comum em quem está enfrentando o câncer, atingindo, em média, entre 2 e 3 pacientes a cada 10. Esses estudos também apontam que um paciente oncológico com depressão ele tem um risco aumentado em quase 3 vezes, 2,6 vezes, de ter o tratamento prejudicado. Por quê? Porque ele ou ela fica com mais dificuldade de seguir as recomendações médicas e até de tomar os medicamentos. Cristina, como você pode ajudar essa pessoa que está vivenciando o câncer a diferenciar a tristeza da depressão? Vamos pensar um pouco nisso. Como é que a gente pode incentivar as pessoas a buscarem ajuda de um médico e de um oncopsicólogo psicólogo quando ela está apresentando esses sintomas? E é tão importante diferenciar tristeza de depressão
2: uma questão muito simples e, e de ser feita e muito importante para que a gente avalie tudo isso, quando a gente está diante de um, de um paciente oncológico, ele é um paciente oncológico naquele momento, mas ele é uma pessoa, um profissional, uma mãe, um pai, filho, ele tem uma vida dele. Pra você perguntar né, se ele tem algum antecedente psiquiátrico, né? já teve depressão, já teve transtorno de ansiedade, faz algum tratamento, faz uso de algum psicotrópico, né? Em primeiro lugar, essa é uma, uma informação muito importante, que muitas vezes essa informação, ela fica esquecida. Até mesmo o paciente esquece de nos informar e muitas vezes a família, a diferença entre tristeza e depressão é algo que gera uma confusão muito grande, tá? Temos critérios específicos lá no DSM, no CID 10 né, sobre como a gente diagnosticar depressão, tudo lindo, bonitinho, quantas semanas dos sintomas e tal. Só que quando a gente está no nosso dia a dia, às vezes a gente não vai tanto buscar esses critérios, a gente vai trabalhar com o discurso do paciente. Então, muitas vezes ele não está com uma depressão, assim, um transtorno depressivo, um F32 ali, uma coisa assim, mas ele está com um estado depressivo. Ele influencia na aderência ao tratamento, sem dúvida nenhuma. Um paciente que não precisa estar deprimido, 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 mas ele está com sintomas depressivos, algo assim que ele não consegue reagir, ele pode não ter vontade de ir para uma quimioterapia, ele pode não ter vontade de ir para o curativo que ele tem que fazer na mama. Tudo parte da nossa mente. Por exemplo, se eu falar agora que eu quero pegar o meu telefone... Eu vou ter que pensar, quero pegar o meu telefone, então vai da minha mente, passa para a minha mão e eu pego o telefone. Então parte da mente para que se transforme numa ação. Se eu estou deprimida, se eu estou extremamente ansiosa, ou se eu estou numa tristeza profunda, que não chega a ser uma depressão, mas que me impede, eu não tenho vontade de sair da minha cama, o meu tratamento, sim, pode ficar prejudicado. E a família, os amigos e o próprio paciente, eles têm que estar muito alertas a isso para procurar uma ajuda, quando se percebe que aquele paciente não está querendo fazer o tratamento, não quer ir na química aquele dia, não quer ir na consulta com o médico aquele dia. Por que, que não quer? O que, que está acontecendo? Você não quer ou você não consegue? Essa é a grande diferença. O paciente que está mais deprimido, não é que ele não quer, ele não consegue. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Ah, doutor, ele não quer, ele não, não cuida dele, ele não quer saber de nada, ele não quer... Não, ele não quer, eu sempre pergunto, ele não quer ou ele não consegue? Partindo dessa resposta, aí as pessoas param, não sei, então vamos tentar investigar. E aí a gente vai poder tratar esse paciente ou com um processo de psicoterapia ou a medicação e a terapia, e aí a gente vai dividindo essas águas. Ele está precisando de um psicotrópico ou só um processo terapêutico vai ser o suficiente? Então, avaliar essa sintomatologia, essas duas perguntas, tem antecedente psiquiátrico e ele não quer ou ele não consegue, já é de grande ajuda para diferenciar tudo isso. Ai, Muito obrigada. É, é Isso foi ótimo, porque deixou bem clara essa questão
0: da tristeza e da depressão. E eu queria aproveitar e te pedir, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, e falar assim, porque muitas vezes a pessoa para viver esse mar de emoções todas, além de falar com o médico, ela vai desabafar com um parente, vai falar com alguém que está próximo, se como fazer isso e como não sobrecarregar isso? Então, eu pergunto isso primeiro para Cristina e já pedindo as suas palavras finais. E depois eu vou pedir também o recado da doutora Fabiana.
2: Eu acho sim, né? Eu, eu pego um pouquinho dos meus pacientes adolescentes que eles falam que eles têm o amigo da balada, o amigo para chorar, o amigo para ir no shopping, né? Eles têm essas divisões. Cada um de nós, a gente sente... Com quem a gente pode se abrir? Eu tenho uma questão que tenho certeza que a doutora Fabiana já me ouviu falar muitas vezes, porque eu falo muito isso para as minhas pacientes. O nosso sentimento é um tesouro maior que a gente tem nas nossas mãos. Se eu tenho, por exemplo, um anel de brilhantes muito, muito valioso, eu não vou chegar para qualquer pessoa que passa ali na rua e falar ô, oh, vem cá, você pode cuidar aqui do meu anel que eu preciso... Entrar nessa loja eu não quero entrar com o anel? Não, eu não sei quem é aquela pessoa. Essa pessoa pode sumir com o meu anel, pode quebrar o meu anel, enfim. Não, eu vou dar esta joia para alguém que eu confio e falo, olha, você pode guardar para mim, porque eu vou viajar, eu não quero deixar na minha casa. E eu tenho a certeza de que, que é, quando eu voltar, aquele anel está ali. Os sentimentos são exatamente a mesma coisa. São a nossa maior riqueza, são fonte da nossa vida do nosso entusiasmo, da nossa força. Então, assim, que a gente entregue para quem a gente realmente confia, para quem a gente sabe que vai cuidar bem dessa joia maior. Eu gostei muito de, de participar, eu achei esse bate-papo muito legal e eu espero que a gente alcance o maior número de pessoas e que a gente possa ter levado alguma coisa de positivo né, para as pessoas que estiverem passando por algum momento difícil. E assim, a psicologia, a psicanálise, a psicocologia, nada mais é do que uma conversa, uma conversa diferente, é verdade, mas ela é uma conversa que pode trazer imensos benefícios, né, para que o paciente mergulhe no seu próprio mar de emoções, e nunca é demais a gente se conhecer e poder transparecer, né, verdadeiramente quem a gente é para quem nos valoriza, é isso. Muito obrigada, obrigada por participar com a gente desse primeiro,
0: porque como a gente vai ter vários episódios, a gente quer você aqui de volta com a gente, Cristina. <risos> e agora eu queria ouvir é, um pouco da doutora Fabiana sobre esse, esse mar de emoções mesmo, porque a gente vive, é, e como a doutora Cristina falou, a gente está vivo, a gente não é a doença. Né? Então como é que você colocaria isso para a gente chamar as pessoas para estarem com a gente nos próximos podcasts.
1: Eu falaria é, que é o seguinte, Verinha, Eu algumas coisas que eu também acho que como a crise a gente tem alguns chavões que nos, que nos representam, né? E o que eu posso dizer é algumas coisas que eu também falo muitas vezes às minhas pacientes, às vezes às minhas amigas e até para os meus filhos. Uma delas foi o ouvido de uma paciente que disse o seguinte, que o diagnóstico nunca foi nem nunca será meu destino. Então, nós somos pessoas que temos histórias, histórias lindas de se viver, e a gente não pode construir a nossa história por um diagnóstico de câncer. A gente tem que ver pelo... assim, não é A questão de, não é o que a gente vai viver, mas como a gente vai viver. Então, lembrando disso, que são duas frases construídas e ditas a mim, é, para mim, por duas pacientes, eu posso dizer o seguinte, que a vida a gente sabe que não é fácil. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente não faz um contrato de prestação de serviço com a vida, de que a vida vai ser fácil sempre. Não fazemos. Eu não assinei esse contrato. Acho que vocês também não assinaram. Então, o que a gente pode dizer é que tem algumas pessoas que dizem, ai, ah, a vida não é um mar de rosas, eu digo, é sim. A vida é um mar de rosas porque a vida tem a beleza das flores, né da cor das flores, da rosa, das pétalas, ela tem o aroma, ela tem o textura, ela tem toda a beleza, mas ela também tem os espinhos. E viver faz parte esses espinhos fazem parte da vida, fazem parte dessa roseira como um todo, fazem parte da construção da vida. Então, eu queria agradecer demais estar aqui. Espero ter a oportunidade de estar em outros podcasts junto com vocês, tá bom? E, e espero que isso seja um sucesso, que seja ouvido por muita gente e que essas pessoas se toquem assim como nós nos tocamos quando nós nos conhecemos. Muito obrigada. Ai,
0: muito obrigada, muito obrigada sempre enche meus olhos de lágrimas falar com você e, e agradecer de coração, né, nós do IDVH, né, toda a equipe aqui, eu, Hugo e toda a equipe, com certeza a doutora Fabiana, a doutora Cristina, nossos apoiadores, amigos, a gente agradece muito a participação de todos vocês, que vocês nos, nos ouviram, e a gente conta com seu apoio para ajudar inclusive a, a divulgar, nós mesmos vamos divulgar que estamos aqui, vamos pôr nos nossos, nas nossas redes sociais, né, divulgar o máximo possível, e já ficarem de olho, porque na semana que vem, um novo podcast que vai falar sobre o diário de uma vida bela e saudável. Essa, esse, esse diário da vida bela e saudável vai falar sobre como que a gente enfrenta esse mar de emoções e navega um pouco aí de uma maneira prática no nosso dia a dia, para incluir os nossos cuidados pessoais em, em cada etapa do tratamento então agradeço muito a todos vocês e um grande abraço e até a próxima